0: 방성을 다하는
1: 국민의 방송,
0: 국민의 방송. KBS
1: 한국방송 진우 라이브
0: 그냥 그렇다구요
1: 훅 인터뷰 더불어민주당이 대장동과 김건희 여사 관련 의혹에 대한 이른바 쌍특검을 패스트트랙에 태우는 방안을 추진하고 있는데요. 하지만 국회 내 캐스팅 보트를 쥐고 있는 정의당이 대장동 특검엔 공감하는 반면에 이 김건희 특검엔 부정적인 입장을 피력하면서 쌍특검 추진에 제동이 걸리는 분위기입니다. 정확한 정의당 입장 오늘 훅. 인터뷰에서 알아봅니다. 정의당 원내대변인 유호정 의원 나오셨습니다.
0: 안녕하십니까 의원님. 안녕하세요. 정의당 유호정입니다. 네.
1: 반갑습니다. 아, 오늘 바로바로 진행해보도록 하겠습니다. 어, 대장동 특검 그리고 김건희 특검 어, 민주당의 쌍특검 추진에 대한 정의당의 입장은 뭡니까?
0: 우선 뭐 저희가 민주당의 어떤 내용을 중심으로 판단하지는 않았고요. 저희가 이제 파악하고 있는 어. 국민들의 생각, 상식, 뭐 이런 걸 기준으로 이렇게 생각을, 토의를 했는데요. 명확하게 입장을 우선 밝히자면, 화천대유 50억 클럽 특검은 바로 추진, 음. 그리고 김건희 특검은 검찰 수사 경과를 보고 판단하겠다, 이거고요. 또 분명한 건 저희가 지금 김건희 특검을 패스트 트랙에 올려 지금 당장 2월 국회에서 통과시키는 거에 대해서는 대단히 좀 신중한 입장이다라는 것입니다.
1: 그렇군요. 이, 김건희 특검보다 또 이재명 대표 체포동의안 가결이 먼저 이루어져야 한다, 뭐 이런 보도도 지금 나왔거든요. 이거와 관련해서 그체포동의안 가결 처리와 뭐 연계해서 어떤 입장이 있으신 건지 생각해 볼 여지가
0: 있는 건지. 저희 당론인 것은 아니고요. 네. 이제 당, 당내 여러 의견들 중 하나인 건데. 근데 그래도 이런 네. 의견이 나온다는 건 뭔가 논의가 있었다는 건 아닌가요? 뭐 논의라기보다는 현재 그 비공개로만 회의가 이루어지는 게 아니라 공개된 곳에서 감론을 박 이루어지기 이 때문에 그렇군요. 이제 여러 의견이 있다는 걸로 봐주시면 될것 같고 네. 이 이제 원문 이, 이 주장의 이제 내용을 조금 더스어러서 설명을 해드리자면 음. 민주당의 입장에 순서가 있어야 한다는 의미거든요. 아 순서가 있어요. 네, 민주당이 음. 어 김건희 특검을 패스트 트랙에 올리고자 한다면 이재명 대표 체포 동의안에 대한 입장부터 분명히 하라는 얘기다. 뭐 이렇게 저는 이해했고요. 네. 특히 이제 국회의원 불체포특검 같은 경우에는 이재명 대통령 후보 공약이었고 또 당론이기도 했잖아요 민주당의. 음. 그래서 김건희 특검을 법사위가 아니라 국회의원 3분의 2 시기나 되는 이 동의를 받아서 패스트 트랙으로 통과시키는 초강수를 두려면 어 이렇게 두게 되면. 국민은 이재명 대표의 어떤 체포동의안에 대한 맞대응으로 인식할 네. 거다. 입장 없이 하면은 진정성에 그렇군요. 대해서 의심을 받을 수 있다. 뭐 이런 네. 취지로 봐주시면 되겠습니다.
1: 그런데 이제 일각에서 예를 들어서 시대전환의 그 조정훈 의원 같은 경우에는요. 그 이재명 대표가 사퇴하면 특검을 동의하겠다, 뭐 이런 입장을 갖기도 했는데 정의당 같은 경우도 아까 이제 여러 논의들이 뭐 이렇게 있으니까요 뭐 선결 그 조건 같은 것이
0: 또 따로 있, 있는지 그것도 궁금해요. 사실 그 저희는 건건이 파, 판단을 하면 된다고 생각하거든요. 음. 그냥 이건 건마다 국민들이 바라보는 그 시각과 기준이 있고 사실은 이제 우리 사회가 함께 살아가면서 갖게 되는 그 상식에 대한 기준이잖아요. 네. 그런데 뭐 연결을 해가지고 뭐 어디는 봐주고 어디는 봐주지 않고 이렇게 하면 저는 오히려 그게 정치에 대한 신뢰를 잃게 한다고 생각을 하고 있고요. 그래서 우선 김건희 특검 같은 경우에는 검찰의 수사를 조금 더 촉구하면서 어 국민들의 공감대를 또 이렇게 형성하는 시간들이 좀 필요하다 그렇게 생각하고 있습니다. 그렇군요. 그 오늘 이제 그 정의당의 입장을
1: 또 이렇게 하나하나 이제 물어보는 자리이기 때문에 제가 그 여쭤보겠습니다. 그 민주당 아까 뭐 박성준 의원도 나왔는데 그뭐 정의당 또 입장이 좀 많이 바뀌었을 거다 뭐 이런 이야기도 하셨어요. 근데 불체포특권을 뭐 내려놔야 한다는 그 취지는? 민주당도 공감을 하는 것 같은데, 그 이재명 대표의 경우에는 지금 압수수색도 다 받았고, 또 이미 소환조사에 다 응했고, 그 수사도 다 끝나서 이제 재판 단계만 남았는데, 이게 이제 들어주게 되면, 뭐, 그야말로, 그, 검찰을 체포 동의하는, 뭐, 손을 들어주는 거 아니냐, 뭐, 이런 의견도 있어요. 그래서 이게 무슨 방탄이냐, 뭐, 이런 얘기가 있거든요. 그런 문제에 대해서는 어떻게 바라보십니까?
0: 근데 과거에는 이런 게 있었죠. 어떤 정치인이 음. 검찰 수사에 불려나가고, 뭐, 보통 말하는 그 포토라인에 서게 되면 그 자체로 뭐, 정치 생명이 끊긴다, 그렇게 생각하는 네. 때가 있었는데 지금은 저는 아니라고 생각하거든요. 음. 오히려 이재명 대표가 당당하게 그 수사에 임하는 모습에 잘했다라고 생각하는 국민이 더 많을 거라고 보고요. 일반 국민과는 다르게 이 국회의원들에게 이런 특권이 있어야 할 이유를 일반 시민 일반이 그 납득할 수 있는 시대는 좀 끝나지 않았나 음. 그런 생각이 듭니다. 그래서 이런 검찰의 체포 동의안이 무리한지 아닌지는 그 헌법기관인 국회의원이 양심에 따라 좀 판단하면 될 일이다. 그렇게 보고요. 저는 그이 전에 그 이재명 대표가 본인이 했던 공약대로 불체포특권을 포기하겠다라고 하면 오히려 국민의 신뢰를 더 많이 받을 수 있지 않을까라고도 보고 어 정의당이 또 그렇게 기존의 어떤 원칙을 좀선회해야할 이유까지는 없다 네. 그렇게 생각합니다. 그러니까 원칙대로 공약대로 지키면 된다라는
1: 게 이제 정의당의 입장이다. 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 일단 그 대장동 특검과 관련해서 조금 더 이제 짚어봐야 될것 같은데요. 민주당과 이제 이 대장동 특검과 관련해서도 겹치는 부분도 있다. 대장동 특검 일단 하자라는 부분에서도 음 음뭐 동의하는 것 같은데. 디테일한 부분에 있어서는 조금 차이가 있는 것 같습니다. 이 민주당과 그 다른 목소리를 내는 것 중에 하나가 이제 50억 클럽과 관련해서 한정해서 특검을 하자라는 게 정의당
0: 입장인 거죠? 네, 이게 좀 설명을 해드리자면 네. 정의당의 50억 클럽과 민주당의 대장동 특검은 수사 대상과 그리고 또 특별 검사 임명 절차가 다르거든요. 네, 정확하게는 화천대유와 성남의뜰 50억 클럽 의혹 그리고 음. 그 사건 관련자의 불법 행위 또 그리고 그 사건 사업자금 관련 불법 행위 네. 그리고 그 수사 과정에서 인지된 모든 사건이 이제 저희가 대상으로 하고 있습니다. 네, 그 이제 그그 그 50억 클럽에 관해서 한정돼서 이제 이렇게
1: 조사를 하는 건데 그 사실 이제 이런 부분을 이야기하면 민주당에서는 야, 이 대장동 특검인데 이게 시작부터 지금 짚고 넘어가야 되는 거 아니냐? 그 부산저축은행 불법 대출 이거 봐주기부터 시작해서 그때 그 당시 주인검사였던 윤석열 대통령과 박영수 특검 관계까지. 이게 이제 다 시작부터 조사가 돼야지 진정한 의미의 대장동 특검이라고 할수 있지 않나. 그래야지 진실을 조금 한 발짝 더 다가갈 수 있다. 이런 입장인 것 같은데. 그 이게... 아까 이제 그렇게 좀 다르다라고 하는 이 입장의 차이가 네. 벌어지는 이유는 뭘까요? 저희는
0: 이게 순서상 이걸 먼저 하게 되면 오히려 부작용이 크지 않을까 하는 걱정도 하는 아, 거거든요. 부작용이 크다. 네. 그리고 또 엄밀히 따지면 뭐 50억 클럽만 한정을 뭐 무조건 한정하자라는 것도 아니에요. 무슨 말이냐면 일단 수사 대상을 단순하고 명확하게 해놓고 특검이 수사 과정에서 인지하는 모든 범죄 행위를 수사하자라는 거고요. 민주당이 안대로 하면. 부산저축은행을 이제 먼저 수사하게 되겠죠. 그러면 정쟁부터 일단은 시작을 하는 거잖아요. 순서가 그러면 조금 이렇게 되면 안 되지 않을까 하는 생각이 드는 거고 지금 국민들께서 공분하고 있는 화천대유와 그리고 성남의 뜰 관계자들 그리고 대법원과 공차 검찰의 고위공직자 출신 혐의자들에 대한 이제 식구 감싸기 이런 부분에 대해서 국민들께서 공분을 하고 계시잖아요. 네. 이거부터 하다 보면 아마 순리대로 풀릴 거라고 저희는 생각을 하고 있습니다. 아 그렇게 사실은 이제 그거의 내용이
1: 말씀하신 대로 순서가 다를 뿐이지. 크게 다른 건 아니다라고 이해해도 됩니까?
0: 우선 이게 발의만 하고 끝나는 게 아니라 실제로 이제 실행이 되어야 하는 거기 때문에 서로 합의할 수 있는 부분부터 차근차근 해나가자 뭐 그런 취지로 봐주시면 아, 좋을 것 같아요. 민주당 식의 네. 그런 대장동 그 광범위한 수사를 요구하는
1: 특검에서는 좀 어려운 점이 있을 수도 있으니까 오히려 순서를 바꿔서 조금 집중해서 해보자 이런 의미로 이해되는 거가요 네, 그리고 당장
0: 이제... 보이는 것들이 있기 때문에 네. 그 국민들께서도 더 많은 공감대를 가져주시지 않을까 하는 아, 생각도 들고요. 알겠습니다. 지금 그 특검 후보도
1: 그 비교섭 단체 3당 그러니까 정의당, 기본소득당, 시대전환 이렇게 그세 당이 합의해서 추천하겠다. 국민의힘과 민주당은 빠져라 이렇게 얘기를
0: 하셨습니다. 네. 뭐 어찌 보면 좀 당연한 주장인데요. 지금 이제 민주당은 이재명 대표, 그리고 국민의힘은 뭐, 곽상도 의원 등두 당의 인사들이 네. 연루되어 있거나 연결되어 있는 경우가 있거든요. 그래서 사건을 좀 분명히 수사하려면, 그리고 국민들께서 보시기에 뭐, 공정성, 중립성이 충분히 있다라고 이렇게 봐주시려면, 두 당에서 좀 자유로운 인사가 추천되는 게, 훨씬 더 상식적이지 않은가. 네. 생각합니다.
1: 근데 국민의힘과 민주당이 이렇게
0: 응할까요? 사실 우선 두 당이 공히 50억 클럽에 대해서 뭐 잘못되었다. 수사가 필요하다라고 뭐 과거의 메시지들부어 보면 말을 하고 있는 상황이고요. 네. 그것에 대해서 국민적 상식으로 혹은 또 많은 공감대를 사면서 이 일을 진행하고자 하는 것이 진심이라면 이런 이렇게 중립성을 확보하는 일에도 조금 더 협조를 해야 하지 않을까. 네 봅니다. 네 알겠습니다. 어 김건희
1: 특검 관련해서 지금 이제 아까 이야기하신 대로 검찰 수사가 먼저다 이렇게 이제 말씀을 하셨는데요. 지난 금요일 날 이제 권오수 전 회장을 비롯해서 도이치모터스 주가 조작 사건 관련자에 대한 1심그 법원 판결이 이제 나왔지 않습니까? 그것과 관련해서 어떤 평가를 내부적으로는 하셨는지 궁금합니다.
0: 이건 이제 총체적 검찰의 무능이죠. 당연한 음. 게 2020년 10월 당시에 추미애 법무부 장관이 윤석열 겸, 검찰총장에게 수사 지휘를 한 뒤에 이게 본격화되기 시작했잖아요. 그런데 네. 그 이후 상황이 문재인 정부와 윤석열 그 총장의 한판 승부부터 시작해서 그 윤석열 총장이 제1야당의 어떤 대권 후보가 되고 당선까지 되는 이 역동적인 정치 상황 아래서 수사를 한 거잖아요. 그렇기 때문에 그 소위 정치 검찰이 좀 제대로 일을 했을 리가 없지 안, 없다. 뭐 그런 생각이 네. 들었고 그럼에도 불구하고 또 권호수 재판을 통해서 도 많은 것이 드러났지 않습니까. 김건희 여사가 1차 주가 조작뿐만이 아니라 2차 주가 조작에도 권호수와 더불어 등장한다는 거, 공소시효가 남았다는 뜻이죠. 그리고 또 재판에서 보면 김건희 여사가 주식 매수를 직접 주문한 정황이 담긴 녹취록이 나왔고 네네. 작전업체 컴퓨터에는 김건희라는 엑셀 파일도 있었다는 거고요. 네네. 이게 단순 전주가 아니라 주가 조작에 개입한 의혹이 충분히 제기될 수 있는 대목이잖아요. 네네. 그러면 이제 검찰이 김건희 여사를 수사하지 못할 명분이 없거든요, 명분이. 음. 수사를 해야죠. 네.
1: 아, 오히려 이제 그 판결문에 언급되었듯이 이런 것, 그, 김건희 여사가 관련돼 있다라는 것이 나왔으므로 검찰이 이제 오히려 수사를 할 명분이 생겼다, 이렇게 정리를 해주셨는데, 김건희 여사 계좌를 그 활용해서 이제 주가 조작에 가담한 그게 아니다라는 입장을 오늘 이제 대통령실에서도 이런 식으로 내놓고 있거든요. 그런 문제에 대해서는 어떻게 생각하시는지요? 어,
0: 대통령실이 근데 사법기관은 아니잖아요. 국민은 음. 절대 그렇게 생각하지 않고요. 대통령실이 내렸어야 할 수사 가이드라인, 뭐, 이렇게 말하면 될지 모르겠지만, 그 수사 가이드라인은 내 안에는 무죄다,가 아니라, 내 안에도 수사해라, 공명, 공정하게, 였어야 하지 않나 싶습니다. 네. 네.
1: 그, 그러니까 이제, 그런 하여간 이제 이런 문제가 잘안 되고 있는데, 이런 입장을 내는지 대통령, 사실에 대한 입장은 뭐 특별히 정리된 건 없으신 건가요?
0: 뭐 현, 현재까지 저희 당에서 뭐
1: 말씀하시는 건가요? 네.
0: 뭐이 이 정도 선에서 저희가 답변드릴 수 있을 네. 것 같습니다.
1: 네. 네. 알겠습니다. 그 여전히 지금 소환 통보 소식이 없어요. 이렇게 이제 명백한 증거가 나왔다. 이제 검찰이 수사하지 않을 수 없다라는 이야기를 하셨음에도 불구하고 검찰이 김건희 여사 수사를 지금까지도 제대로 할까 그리고 지금 소환조차도 하지 않고 있는데 이게 과연 잘 될까 이런 궁금증이 아무래도 그리고 응원점이 계속 생기고 있거든요. 이런 식으로 계속해서 이제 해야 됨에도 불구하고 소환조사가 안 되게 되면 어떻게 특검 해야 되는 거 아닐까요? 어떻습니까?
0: 이제 제1야당 대표의 구속영장 놓치겠다는 검찰이지 않습니까? 네 기본은 이제 검찰이 성력 없이 소환 수사를 즉각 해야 한다라는 거고요. 네. 검찰이 김건희 여사에 대해서 소환 없이 무혐의 처분을 하겠다는 입장을 공식적으로 밝히거나, 뭐, 소환도 없고 무혐의 처분도 없이 시간만 이렇게 지연시키는, 뭐, 이런 부실한 수사를 계속 이어간다면, 그때는 또 정의당에서 저희가 이제 연석회의라는 것이 있습니다. 뭐, 이런, 네, 네 회의를 또 통해서 다시 한번 판단을 해야 하지 않을까 싶습니다.
1: 네. 다시 한번 이제 그 부분에 대해서 좀 판단을 해보시겠다라는 이야기를. 네,
0: 우선은 네, 성령없는 소환수사를 현재는 네, 촉구하고 있습니다. 네.
1: 그여 이제 그럼에도 불구하고 안 되면 이제 내부적으로 다시 입장을 좀 바꿔보시겠다라는 건데, 이게 정의당이 김건희 여서 특검에 이렇게 신중한 입장을 견제하는 그 이유는 무엇일까 굉장히 궁금해하시는 분들도 있고 과거 정의당에 대한 어떤 민주당 이중대 프레임이 그리고 그걸 그 탈피하려고 하는 어떤 그 노력에서
0: 비롯된 건 아닌가 이런 시각들도 있는데 그 문제에 대해서는 어떻게 생각하세요? 우선, 뭐, 이런 부분을 염두에준 적은 없어요. 저희가 뭐, 의원총회라든지, 아까 얘기했던 뭐, 연석회의, 대표단 의원단 연석회의에서도, 요, 요런 뭐, 이중대 용어를 뭐, 쓰진 않았었고요. 개인적으로는. 아, 개인적으로? 네, 개인적으로는, 네. 어, 민주당과 당대 당으로 이런 일들에서 함께 해서 좋았던 기억이 없기 때문에, 민주당 때문에 반대한다거나 민주당 따라서 찬성한다거나 하는 걸 저는 상상을 할 수가 없습니다. 아. 그리고 또한 어 지금 법무부 장관 등이 비롯해서 검찰은 굉장히 뭐 공정하게 수사를 하고 있다. 뭐 이런 식의 말을 굉장히 자신만만하게 하고 있는데요. 그렇기 때문에 오히려 더 소환수사를 도대체 왜 하지 않느냐 하고 압박을 더 해야 하지 않는가라는 생각도 합니다.
1: 그렇군요. 그... 민주당하고 같이 해서 한 번도 좋은 결과를 얻어본 적이 없기 때문에. <웃음> 저의 그,
0: 기억은 이제 뭐 조국 사태, 뭐, 그 다음에 네. 의원이 되고 나서는 뭐 공수처 검수한 바, 뭐 이런 일들이, 일들로 인해서 고생을 그렇군요. 많이 했죠. 네. 재력, 비염 때문에. 재력 <웃음> 때문에. <웃음> 죄송합니다.
1: 알겠습니다. 나이 네. 괜찮습니다. 열심히 또 일하시느라고 <웃음> 또 그러니까요. 네. 그, 뭐, 저는 이제 여러 관련해서 이제 사람들의 의견들이 다양하니까요. 그런 이제 한 번도 민주당 그 관련해서, 이중대라는 이런 프레임과 관련해서, 정의당 내에서는 논의한 적도 없고, 그런 생각도 없고, 그리고 뭐 이런 이야기를 해주셨는데, 또 이제 이, 지금, 어, 이 체포동의안과 관련해서, 이, 건과 관련해서, 일각에서는 도란봉특법 처리를 위한 어떤 협상 조건으로 또 선거 그 개편을 위한 어떤 협상 조건으로 좀 사용하는 것 아니냐 이런 해석도 나오고 있는데 이런 거에 대해서는 어떤 입장을 갖고 계세요
0: 뭐 저희 중대재해기업처벌법 할 때도 또한 뭐 요런 이야기들이 있었죠 그때 아마 고수처 관련 있었던 것 같아요. 근데 정의당이 선거에서 패하고 어, 저희들이 평가할 때 이런 식의 협상이 당의 선명성을 오히려 잃게 했다 원칙을 원칙마저 져버렸을 때 시민들이 정의당을 지지해줄 이유가 없어졌다 뭐 그런 지적이 많이 나왔거든요. 네. 다시는 좀 실패를 반복하지 않겠다라고 다짐을 하고 있고요. 노란봉투법 같은 경우에는 이해 예 당사자분들이랑 끊임없이 좀 협상을 하고 있고요. 그래서 곧 성과가 있을 것으로 알고 있습니다. 음. 그리고 선거 구제 개편은, 그러니까 지금 이 논의와 관계없이, 뭐, 언제나 뭐좀 기대를 하는 수준인 거고, 어, 선거 제도가 바뀌든 안든 정의당은 앞서 말씀, 말씀드렸던 것처럼, 이런 지적들을 모두 담아서 좀 과감하게 바뀌지 않으면 살아남기 힘들지 않을까 하는 각오를 다지고 있습니다.
1: 어, 정의당이
0: 이제 원칙을 지키는
1: 것만이 정의당이 살 길이라는 내부의 어떤 판단, 그리고 그 그것으로 지금도 이렇게, 그, 정의당의 입장을, 어, 그, 특권과 관련해서도, 어, 그, 보여주고 계시는데요. 그런가 하면 이제, 그래서 그런지 몰라도 재창당 추진위원회를 발족해서 지금 재창당 창업 그, 준비를 하고 계시죠? 어떤, 그건 지금 어떻게 진행되고 있는지.
0: 이번 전국위원회에서 이제 재창당 추진위원회가 구성이 됐고요. 저는 네. 구성원이 아닙니다만 아, 네. 지금 재창당에 상을 놓고 정파의 대표들이 모여서 논의를 좀 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 음. 위원들이 네. 네. 지켜봐주시면 좋겠습니다. 이제 막 시작했습니다. 그
1: 네, 그래도 좀 궁금해 하니까 창당의 배경이라든지 그런 건 어떻게 해서 이런 일이 시작됐는지 좀 설명해 주실 수 있을까요?
0: 모두 아시겠지만 그동안 정의당이 참 힘든 시간들을 보내 왔지 않습니까? 네. 그래서 그동안 반성과 성찰의 시간을 가지고 어 완전히 이제 새롭게 태어나지 네. 않으면 정의당의 어떤 존재 이유를 시민들께 증명할 수 없다. 우리 대변신을 해야 한다라는 네. 그런 다짐을 함께 하고 추진 위원회를 통해서 어, 일정 기간을 거쳐서, 뭐, 뭐, 예를 들어서, 뭐, 강령이라든지, 당명계정, 뭐, 많은 주장들, 네. 이렇게 의견들이 있는데, 그런 걸다 포함해서 놓고 이야기를, 네, 한 후에, 이제 시민들께 발표를 하게 되었습니다. 알겠습니다. 네. 그, 뭐, 제 창당 완료 시점은 대략 언제쯤으로
1: 알수
0: 있을까요? 어~ 이것 또한 이제 의견이 좀 분분한데요 네네. 뭐 총선 이전에 이제 시간을 갖고 재창당을 완료화해야 한다 선포를 음. 해야 한다라는 분도 계시고 네. 지금 그게 문제가 아니다 어~ 재창당이라는 거 이~ 총선과 관계없이 우리의 근본부터 어~ 짚어 나가야 한다 이런 네. 주장도 있으시고요 저도 이제 완전히 다른 정당의 창당이 재창당이 아닐까 생각하고 그렇게 네, 네. 의견을 내기 위해 이제 보고 있습니다. 정의당의 완전히 다른 정당으로서
1: 이제 거듭나는 탈바꿈하는 시기를 좀 기다려보도록 해보겠습니다. 그 전당대회를 앞두고 그 여당 강권주자들의 경쟁이 지금 굉장히 과열되고 있잖아요. 음. 아, 일부에서도 아주 뜨거웠습니다. 전당대회 소식과 관련해서 이야기할 때요. 이 정치권에서 연일 아주 떠들썩하고 있는데 그뭐 흔히 윤심 후보라고 뭐 일컬어지는 김기현 후보의 탄핵 발언이 저말 논란이 되고 있는데요. 그 문제에
0: 대해서 어떻게 생각하시는지요? 아, 저는 좀 농담 삼아서 이럴 거면 뭐 당, 당대표를 대통령 임명을 하거나 뭐 후보 한 명만 남기는 컷오프를 하는 게 낫지 않나라는 음. 말을 하곤 했는데요. 어, 오늘 뉴스 보니까, 어, 당정분리 재검토라는 말이 좀, 진윤, 소위 뭐, 진윤계라는 쪽에서 나오는 것 같더라고요. 이 사람들은 진짜구나. 네. <웃음> 싶었고, 또, 뭐, 그 천하람, 허은아, 김용태 이긴 이 그룹의 선거운동을 뭐, 좀, 게, 재밌게 보고 있습니다. 새로운 바람은 좀늘 상쾌해야, 경쾌해야 한다고 생각하는데, 잘 맞는 것 같고, 어떻게 정의당이 하면 이런 새바람을 만들 수 있을까, 보면서 아. 고민도 들기도 합니다. 아, 그, 개혁, 천하람, 그, 천하유인,
1: 그, 그분들 네, 그 어떻게 해보세요? 그, 유정연이 보기에는 어떻습니까?
0: 우선, 어, 정의당의 고민이 항상 그 정치의 언어가 좀 일상의 언어가 돼서 네. 좀 쏙쏙 전달이 되어야 하는데, 음. 정의당은 항상 뭔가 이렇게 전태일 평정 정도는 읽어야 이 당을 지지하거나 입당할 수 있을 것 같은 그런 인상을 주거든요. 그 네. 근데 이분들은 이제 좀, 젊은 그룹이라 그런지 좀더 일상적인 용어로 본인들의 의사를 좀 표현을 잘 하시는 것 같더라고요. 그룹. 네. 그래서 예의 주시하시고 계시는 거냐데. 요 <웃음> 네. 아,
1: 최고위원을 출마, 뭐 관련해서 이제 국민의힘 전당대에 관련한 이제 이야기를 조금 더 해보면요. 태용호 위원이야 제주 4.3 사건 관련해서 지금 이제 망언을 그 쏟아냈다. 이래서 논란이 커지고 있는데요. 그 김일성의 지시에 의한 촉발이었다. 뭐 이런 얘기죠. 이거에 대해서 어떻게 생각하세요?
0: 다급하신 것 같아요. 최고위원은 하고 싶은데, 음. 지지하는 사람이 없으니까 다급하신 게 아닌가 싶은데, 이렇게 좀 세상 모든 아픔을 쿡쿡 쑤셔야 직성이 풀리는 것 같은 태도로, 어, 행하시면, 행동하시면 안 되지 않을까 싶거든요. 뭐 다들 아시겠지만, 이, 이건 이제 법적으로도 정의가 끝나는 그렇죠. 사안이잖아요. 네. 뭐좀 짧게 얘기하자면, 그 4월, 1948년 4월 3일에 그 사태를 포함해서 일정 기간 동안 제주에서 발생한 무력 충돌과 진압 과정에서 네. 주민들이 희생된 음. 사건이잖아요. 그런데 근데 이걸 이런 식으로 이야기를 하셨나요? 그렇죠. 안
1: 그럼에도 게. 불구하고 이제 태용 의원은 북한 대학생 시절부터 이제 그 4.3 사건을 유발한 장본인 김일성이라고 뵀다 지금도 그렇게 생각한다. 라고 얘기를 하고 있거든요. 그 부분에 대해서는, 어떻게 생각하세요?
0: <웃음> 아, 누구한테 배웠냐? 네. 네. <웃음> 여기서 지금, 배운 건 지금 아니니까? 21세기라는 걸 아셔야죠. 이제 법안을 네. 좀, 법안이라든지 좀, 영 컨텐츠를 좀 다시 보고 배우셔야겠는데요. 알겠습니다. <웃음> 업데이트가 네. 필요하신 분이네. 네. 네, <웃음> 네
1: 아주 솔직한 인터뷰를 네. 해주셨습니다. 지금까지 정의당 원내대변인 요정 의원과 함께 했습니다. 네. 오늘 조우씨 출가하셨습니까? 인터뷰는?
0: 네. 오랜만에 불러주셔서 감사합니다. 네. 알겠습니다. 네. 자주 뵙겠습니다. 네감사합니다 아,
1: 실시간 교통정보 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터 김만나 씨.